0: Nos encontramos en las semanas en las que se lee la Torá, la salida de Egipto, todo el proceso, cómo fue que nos convertimos en esclavos, cómo fue al final que fuimos rescatados. Ese proceso se conoce como las diez plagas, diez castigos que Hashem mandó para que los egipcios pagaran por lo que nos habían hecho y los libros explican, inclusive, cada plaga que tenía como objetivo. ¿Por qué sangre? ¿Por qué ranas? ¿Por qué piojos? No son elegidos al azar. Cada uno tiene su razón de ser. Venía a contrarrestar un tipo de daño muy específico que los egipcios nos habían hecho. Cuando llega el turno de la plaga de la oscuridad, pregunta Rashi, Dice la Torah, y Joshe, Jafelá, Beholer, Mitzraim, Sheloshet Yamim. Hubo una oscuridad muy densa durante tres días. Y pregunta Rashi, el comentarista principal de la Torah: La mahería Le'en ¿por qué oscuridad? ¿Por qué ese castigo? Pues contesta Rashi: Porque dentro de la nación de Israel, en esa generación, había malvados que no querían salir y murieron durante esos tres días. Yehudim. Yehudim. Yehudín, malvados que no querían salir y murieron en esos tres días y para que los egipcios no vean que el judío también está muriendo y está siendo castigado hubo oscuridad así ellos ya no ven los judíos mueren pero ellos, los egipcios no se enteran y la pregunta que salta, que todo el mundo hace ¿cómo puede haber Yehudín, judíos que no quisieran salir? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar cómodos? No, no, no. Comían y ya, that's it. No, 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 ¿Eran, malvados? No. eran malvados. No salir, eran malvados? No. Puede estar conectada una con la otra. ¿Pero cuál es la explicación lógica? La Tienes a gente que está siendo maltratada, Esclavicia. que los castigaban con dureza. La Torah dice ¿Vaya habido mitzrayim et Israel befareh. Los hacían trabajar con dureza, no era simplemente trabajar. Ok, tienes algunas cosas cómodas, pero por eso te quieres quedar. Tenían miedo por Dice la viejez que el Mashiach de Yeshua Mir, en Polonia, de Yeshua Ponevich, en Israel: La naturaleza del ser humano es paralizarse ante el cambio, intimida, el cambio asusta. Y aún si están viviendo unas condiciones de vida terribles, cuando llega el momento de tomar la decisión de dejarlas atrás y de cambiar y de apostar por una nueva vida, la gente se paraliza. Eso lo podemos ver en muchas ocasiones. Hay familias, hay parejas que viven bajo abuso y maltrato y, y se quedan porque la naturaleza del ser humano es así. Es, es difícil da, dar el paso de decir, ¿sabes qué? No más. Quiero una nueva vida. A veces uno se queda malo por conocido. Hay muchas frases que podemos decir. Dentro del pueblo de Israel había gente que pensaba de esa manera. Se habían acostumbrado a sufrir. Y así es la vida, ni modo. Así nacieron y así siguieron y así morirán. Era gente que se acostumbró. ¿Cuál era realmente la voluntad de Dios? Contraria completamente. Ahí está que Dios les dijo, si ustedes se quieren quedar aquí, se van a quedar aquí, no van a salir. Dios quería un pueblo con otro enfoque, un pueblo que diga, voy a apostar por algo mejor, voy a luchar. Y la adversidad no me va a vencer, al revés, me va a volver más fuerte. Y no me voy a rendir, voy a buscar algo mejor para mí. Es la nación judía que salió de Mitzrayim, una nación fuerte emocionalmente hablando el que era débil emocionalmente y se paralizó ante el cambio y se asustó se quedó al final de cuentas mucha gente hoy me preguntó por el título de la conferencia, nunca me escriben por el título Esta vez hay gente que me escribió por el título nada más pero todo tiene una razón el Rab Tversky que era doctor, psiquiatra muy exitoso, era un gran jajam. el Rab Abraham Tversky Escribió más de 50 libros, pero él dijo que eran realmente un solo libro dividido en 50. ¿Por qué? Porque siempre abarcaba dos únicos puntos en todos sus libros. Dos únicos puntos. ¿Cuáles eran sus puntos? Número uno, conócete a ti mismo. Número dos, valórate a ti mismo. En esos dos puntos enfocó todos sus escritos. Conócete y valórate, y hay un video, este lo pueden ver, es un video en YouTube, donde él cuenta una historia, en una ocasión él estaba sentado en la sala de espera, esperando su turno en el dentista, aparentemente se tardó, y había una revista científica, y leyó un artículo que él dice se volvió loco, con ese artículo, ¿qué decía el artículo?, Decía que la langosta es en sí su naturaleza, es suave, es moldeable, pero vive dentro de un esqueleto, dentro de un caparazón, que es duro. Cuando empieza la langosta a crecer, se empieza a sentir incómoda. ¿Por qué? Porque le queda chico el esqueleto, le queda chico el caparazón. Entonces hay un problema, ¿qué haces ahorita? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes presionado? Entonces, ¿qué hace? Se oculta detrás de algunas rocas para que no vayan a atacar a los depredadores y empieza a mudar, se deshace de su caparazón anterior y crea uno nuevo. Y este proceso, dice el rap, vio en el artículo, se repite más y más y más veces a lo largo de su vida. Esto está curioso, pero hasta ahí. ¿Qué pudo ver Rauk Tversky ahí que le llamó la atención? Entonces él dice, emocionado, ¿qué pasaría si hoy en día una langosta tuviera el mismo sentimiento y acude a un médico? La langosta se siente presionada, se siente incómoda. Lo dice el Rap como psiquiatra, el médico le daría un valium, le daría una pastilla. Para que ya no se sienta incómoda, para que ya se sienta tranquila y no esté tan ansiosa. Y la langosta nunca crecería. Al revés, terminaría ahí. ¿Por qué? Porque está creciendo, el caparazón le aprieta, ya no tiene manera de volver a crecer y se queda. Entonces dice, hoy en día las langostas nunca crecerían. Por la incomodidad que hoy en día muchas veces es tratada con medicamentos, uno ya deja de sentir... Y como uno deja de sentir, el problema aparentemente se espuma. Pero, ¿cuál era el objetivo de Dios al mandarte esa incomodidad? Cuando Dios manda una situación incómoda, una adversidad, un problema, ¿cuál es el objetivo divino? El objetivo es que crezcas, que te superes, que amplíes tus horizontes, que abarques más de lo que abarcabas antes, que seas una persona diferente. Hay una historia en el Talmud, maravillosa, en la que de Masejet y Dice la siguiente historia. Había una discusión entre los jajamim, la casa de Hilel y la casa de Shamay, Betilel y Betchamay. Con respecto a cierta unión matrimonial, si era válida o no era válida, ¿cómo se suele dictaminar la alajá? ¿Como, Como Betchamay Betilel. o Betilel? ¿Como Betilel? Eh. Así es el 95% de los casos. Sin embargo, dice el Talmud, en la época de Rabbi Dosá Ben Arquimás, de repente salió un rumor que este gran jajam dictaminó como Bechamay. Al revés de cómo se suele dictaminar la halajá. Entonces se reunieron los grandes jajamín. Dijeron, ¿cómo es posible que Rabbi Dosá haya dictaminado al revés? ¿Cómo ve Chamay? Tiene que determinar cómo ve Tilel. Hay que formar un comité que vaya a hablar con él. ¿Quién va a ir a hablar con él y decirle? Que no está correcto. Entonces se pone como voluntario Rabí Yoshua, el famoso. Dice Rabí Yoshua, yo voy. Ok, Rabí Yoshua, vente, vas tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Rabí las yo voy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Rabí aquí, va, yo voy. Vean qué comité, Rabbi Yoshua, Rabbi Lasdav el de la Gada de Pesach, y Rabbi Yoshua, que era maestro de Rabbi Akiva Es un comité súper importante. La élite de los Jajamín va a ir a hablar con él. Llegaron a la puerta de Rabbi Dosá, se esperaron ahí. Entra la sirvienta con el Jajam y le dice: Rabbi, Jajme Israel, Baimetzleja, los grandes Jajamín han llegado a verte. Pero hay un problema: Rabbi Dosá casi casi ya no ve estaba muy anciano su vista era demasiado débil entonces vienen unos jajamí a ver quiénes son le dice a la sirvienta que pasen con la vista muy muy débil alcanza a reconocer a rabillo Yoshua que era el maestro en edad era mayor lo conoció de joven entonces lo pudo ubicar lo distinguió y le dijo a Rabí Yoshua ven ven siéntate por favor lo sentó sobre una cama de oro, ya se les antojó, ¿eh?, ¿sí o no?, ¿qué es Springer y qué es Springer? cama de oro, le dijo Rabí Ushua Rabí Dosa, Rabí, dile al otro que viene también que se siente, entonces él no lo pudo distinguir, es muy joven, le dijo, ¿quién es?, ¿quién es el otro que viene contigo?, le dijo Rabí Nazá Arias. dice, ah Rabí Nazá Arias. Yo recuerdo a su padre, a Azariah, su papá. Qué bueno que tiene un hijo y que les ha ido bien. Baruch Hashem. iti beloraiti tzaddik Ya fui joven, fui anciano. Nunca vi a un tzaddik abandonado por Dios ni a su descendencia pidiendo pan. Agarró y también lo sentó. Le dice, Rabbi Nosua, Rabbi Doza, Rabbi. ¿Qué falta? También dile al otro que se siente. Le pregunta a Rabidosa, ¿quién es? ¿Quién es el otro? Le dice Akiba ben Yosef. Amarlo, le dice Rabidosa, Atau Akiba ben Yosef. ¿Tú eres Akiva, el hijo de Yosef? ¿Que tu fama va de un rincón del mundo hasta el otro? ¿Tú eres ese Akiba ben Yosef? Le dijo, Shev vení, siéntate hijo mío, siéntate. Que Israel, que como tú se aumenten más en, en la nación judía, que haya más rabia que en la nación. Ok. Le preguntaron, Jajam, ¿usted dictaminó como quién? Perdón, nada más para platicar un poquito así de Torah. Dice el Hajam, claro, como Betilel. ¿Cuál es la duda? con Betilel se dictamina siempre alajá. Dijeron, Jajam, escuchamos que usted dijo como Bechamay Dice, espérense tantito. ¿Qué escucharon? Rabidosá Ben Arquinas dijo como Bechamay o Ben Arquinás el hijo de Arquinás dijo como Bechamay le dijeron no sí tiene razón no dijeron Rabidosá dijeron Ben Arquinás dijo tengo un hermano no soy yo el que dijo así tengo un hermano pero ese hermano es menor que yo pero es durísimo es filoso en sus conocimientos se llama Yonatán es alumno de la escuela de Shammai cuidadito y vayan a ir con él como vinieron conmigo, porque los va a destrozar en dos patadas con sus conocimientos está bien, una historia magnífica si uno quiere estudiar el tratado de Yevamot, pero los Jajamí va a hacer una pregunta Rabí a se volvió loco con Rabí Akiva ¿se dieron cuenta? a Rabí Joshua lo respetó muchísimo, lo sentó en la cama de oro Aravilasabenazaría también, pero cuando escuchó a Rabí activada, dijo eres tú, tu fama y dio aparte una bendición, una declaración como petición a Dios que como tú hayan muchos, hayan muchos en el pueblo de Israel. ¿Por qué no dijo también lo mismo sobre Rabí Josué? que haya más Rabí Josué. ¿Por qué no dijo lo mismo sobre Aravilasabenazaría que haya más Aravilasabenazaría? que estaría mal? ¿Dónde está la dificultad que haya más como los otros Jajamí? ¿Por qué nada más como Rabí Akiva? Nos contestan los Jajamí, Una respuesta muy poderosa. Rabí Yoshua, dice la Mishnah, desde que era bebé, su madre llevaba la carriola a la casa de estudios de Torah para que el bebé escuche. Se crió prácticamente en la Yeshiva. Ahí creció, ahí se formó. Rabí el Nazariá era el décimo descendiente de la línea desde Aisdra a Sofer, el líder de Anshe Kenese Tageola, los hombres de la gran asamblea, el que construyó el segundo beta el que puso todos los textos de la tefilá que tenemos hoy. Pero quién es Rabí Akiva, quién es Ben Yosef, Un converso. Un converso. hijo de conversos, a los 40 años analfabeta. Un campesino ignorante tenía todas las probabilidades en su contra y creció y se superó y llegó a ser Rabí va Entonces, por eso dice Rabí, lo ¿saben, Arquinaz? Que como tú se aumenten, ¿cuántos puede haber como Rabí Yeshua que la mamá los lleve en la carriola a escuchar? Muy pocos, te sacan los gabaín, Te van a decir, ni al niño está llorando, no lo traigas. No te van a permitir. ¿Cuántos son descendientes directos de Ezra ...décima generación... tampoco... ...las probabilidades que hay de que gente sea como ellos... ...son mínimas... ...pero hay muchos que pueden ser como quien ...como Rabia va ...que la adversidad no los venza... ...al revés... ...que crezcan a través de ella... ...no que se tomen una pastilla y olviden el problema... ...y olviden la dificultad y se queden ahí... Uh -huh. ...que se transformen... ...toda persona puede aprovechar... ...todo lo que pasa en su vida... Ya sea bueno o ya sea un poco complicado. Dice el rey Shalomó, el hombre más sabio del mundo. Mayafu pe ¿Qué significa eso? Lo leen en Shira Shirim. Los que leen Shira Shirim. ¿Qué significa eso? Mayafu. ¿Qué es Yafu? Muy Qué bonitos. Pe amaim, Sus pasos. Banealín, con zapatos. Qué bonitos son tus pasos con zapatos. Wow, el hombre más sabio del mundo está muy extraño, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué más dan los zapatos? ¿Qué eran Prada los zapatos? ¿Qué más dan? Tan bonitos tus pasos con zapatos? ¿Y sin zapatos, no? ¿O con zapatos nada más? ¿Qué es esto? Dice la Guimara. El Talmud en el Tratado de Sukkah se refiere a que Dios ama los pasos de Israel cuando suben al Bet Amigdash en las fiestas. Hay una mitzvah de ir. Tú habitas en donde habites, tienes un precepto de ir al Bet Amigdash en Pesar, en Shavuot y en Sukkot. Entonces, Dios ama cuando el pueblo de Israel va al Bet Amigdash. Pero, ¿qué es lo que no cuadra? ¿Qué falta todavía? Los zapatos. Los zapatos. Que digan los pasos. ¿saben? van al Betamidas. ¿Qué onda con los zapatos? Peor. En la zona del Betamidas, desde el monte del templo, está prohibido ir con zapatos. Prohibido. Hay que ir sin zapatos. Como cuando Dios le dijo a Moshe: quítate los zapatos. El lugar es sagrado. Ese lugar, los Juanín chambeaban descalzos. Y el pueblo, cuando iba, Tenían que quitarse los zapatos. Entonces ya no entendí nada. Dios amaba los pasos hacia el migdash con zapatos. Pero ahí, ¿se, ¿se usan o no se usan? No se usan. Entonces ya no entendimos nada. O oh, sí. Ya dije verajantes. Entonces, ¿entendimos o no entendimos? los Jajamín, lo siguiente. Ir al migdash. Era un reto muy complicado. Era un desafío muy fuerte. ¿Por qué? Porque se queda vacía la ciudad. Eran ciudades de Yeudim, en Tierra Santa. De repente todo el mundo migra, todo el mundo se va. ¿Quién va a cuidar las cosas? Nadie. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar todo? ¿Y, y tus animales? ¿Quién los alimenta o qué? O sea, la gente trabajaba mayormente en la agricultura tienes a tus vacas, tienes tus toros tus gallinas, tienes esto, tienes el otro te dicen de repente abandona todo, no hay vuelos tardaban días en llegar, semanas lo mismo de regreso a ver deja todo, a ver qué encuentras regresando, y si son atacados y si aprovechan los goín que no hay nadie eran muchos retos entonces el yebudí promedio tenía un dilema voy o mejor no voy Tal vez me quedo... Si me quedo... Pues dejé de cumplir alguna misma Pero... Cuidé mi Aseguré mi patrimonio... Entonces el Yehudí se debatía... Voy, no voy, voy, no voy... Al final ganaba la fe... ¿Y qué decía? Voy... voy. voy. Pero apenas daba unos pasos... Se alejaba tantito de su casa... Y se regresaba... ¿Y qué decía? Híjole, no sé... ¿Estaré en lo correcto? O mejor me regreso... Y así pasaba... Y pasaba... Y pasaba el tiempo todo el camino, el Yehudí estaba nervioso, estaba preocupado por sus cosas, y si va a regresar va a haber algo, ya no va a haber nada, se llevaron, no se llevaron, atacaron, no atacaron, todo el camino era complicado, ¿hasta dónde?, ¿cuándo terminaba la dificultad? Cuando llegaban a la zona del Betamigdash, la santidad del lugar les inyectaba una fe inmensa, donde ya no tenía ninguna duda, no había confusión, todo estaba claro, estamos en el lugar adecuado, Dios nos cuida, no hay problemas, felices. Cuando se quitaban los zapatos, se acababan los problemas. Se quitaban los zapatos al llegar a esa zona. Ahí era donde los problemas se acababan. Los problemas los vivían todo el trayecto cuando caminaban con zapatos. ¿Qué pasos son los que ama Dios? Dice el rey Sholomó, los que tienen zapatos o los que ya no? Los que tienen zapatos. Dice el Pasú, Maya Pupe Amayfa Nealim, dice Dios, me encantan los pasos que diste con zapatos, los difíciles, los dudas, los confusión, los problemáticos, esos son los que me gustan, ya los demás, pues ya no eres tú el grandioso, soy yo, dice Hashem. Yo te mostré la grandeza, te mostré la fe, te inyecté de Munar. Pues ahí ya tú no eres nadie. ¿Dónde tú diste a conocer quién eres y tu grandeza? En la dificultad, durante todo el trayecto. Eres la langosta sin valor, tratándote de superar a pesar del caparazón que no te lo permite. No dijiste, oye, hay dificultad, me regreso a mi casa. ¿Seguiste adelante? Eres aquí, va Yosef. Que no tenía nada para lograr y al final se hizo el más grande, el Rab Mijael Dov Weismandel. Yo les he contado mucho de este Rab, fue sobreviviente de la Shoah. Él luchó muchísimo por los de, Yeudín de, de Hungría para salvarlos. Mandaba cartas a Estados Unidos con información, trató de salvar a muchísima gente, dio sobornos a los mandos altos de los nazis, negociaba con ellos mercancías a cambio de vidas es una historia espectacular la que él cuenta este rab durante la Shoah perdió cinco hijos lo hablemos después del holocausto se volvió a casar y tuvo cinco hijos en el Brim Milá, de su quinto hijo se paró a dar una deraya, unas palabras y dijo señores tuve cinco hijos antes los cinco dieron su vida en honor a Dios, murieron al Kidush Hashem, los mataron por ser judíos. Pero que sepan que los cinco hijos que tengo hoy, también pueden llegar al nivel de santificar el nombre divino. Con su esfuerzo, con su día a día, con su constancia y su trabajo, no se van a quedar muy atrás de los otros hijos. Todo Yeudí, toda persona, puede llegar a santificar el nombre de Dios pero tiene que trabajar y que no se asuste ante la adversidad, que siga adelante. Uno no sabe por qué hace Dios las cosas, pero una cosa sí estamos seguros, Él está de nuestro lado. Eso es seguro. Dios nos quiere, seguro. ¿Por qué hace y por qué no hace? No sabremos, sino hasta después de 120 años. Pero sabemos que quiere nuestro bien y nos ama. Y eso tiene que nos, darnos un empuje, muy muy fuerte para seguir adelante, la Torah dice, famosa la historia cuando el Yehudí iba a la guerra, cuando ya estaban ahí en el campo de batalla van a elegir, van a poner a los grupos, las brigadas, a ver quién va para acá y quién va para allá, había un cohen que daba una derashah, un discurso y decía algunos tienen permiso de irse de regreso, ¿quiénes son? los casado. no, 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 recién casados los que tienen miedo los que que tienen casa, casa nueva, casa nueva ajá, campo nuevo, viñedo nuevo esos tienen permiso de regresar serio. a su casa ¿por qué? ¿por tener una casa nueva ya? ¿ya se puede regresar? ¿por tener un viñedo nuevo ya? ¿se va a regresar? el del miedo todavía lo entiendo ¿pero estos qué? tiene un coche nuevo, no lo ha estrenado Jazid déjalo ¿Cómo? estamos haciendo una guerra la supervivencia del pueblo de israel el coche es lo de menos no lo mismo el viñedo entonces por qué lo dejaban regresar dice el rambán Nachmanides, otra respuesta porque su corazón y su mente están en otra cosa no están concentrados en la batalla él está todo el tiempo pensando en su nueva adquisición híjole no la ha estrenado híjole la casa, híjole el viñedo híjole la novia no tiene cabeza no está concentrado y la Torah nos da aquí un mensaje adicional, no nada más a las guerras ¿cuál es el mensaje? el que no está concentrado en lo que hace no tendrá éxito para tener éxito en la vida hay que estar concentrado y a veces los problemas lo que causan es eso nos quitan la concentración hay que recuperar la cordura, volver a la calma, volver a ver el objetivo y tratar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Hay una historia con Rabel Hanan Basserman, alumno del Jafetz Jaim. Este rab que vivía en Europa viajaba a Estados Unidos a reunir fondos para su organización. En uno de esos viajes le había ido pésimo, para llorar. Ya cuando llegaba el momento que se tenía que regresar, le dijeron, jajam, lástima, no le fue muy bien esta vez. Besrat Hashem, la para la próxima. Y el jajam está pensando y dice, oye, a ver, quedan pocos días para que me vayan. ¿No hay alguien que podamos visitar a ver si con eso salvamos todo, todo el proyecto del viaje? Le dijeron, Rab, aquí en esa ciudad hay un hombre muy rico que trabaja de sastre y abrió un taller, una sastrería muy grande. Es enormemente rico, pero va a proporcionar. Ustedes saben cómo a veces va. Así como tiene muchísimo dinero, su corazón se ha ido endureciendo más y más y más. Y no da un clavo para la caridad. No pierda tiempo, jajam, ni vaya con él. ¿Qué dijo el rabo? Voy a ir con él. Vamos a ir con él. Ok, llegó el Jajam a la casa del sastre rico entró y el sastre le pregunta ¿a qué viene usted? ¿qué es lo que quiere? ¿con qué lo puedo ayudar? una pregunta de trámite, no es que lo quiera ayudar ¿no? pero pues así se pregunta como cuando le dice a alguien, hola, ¿cómo estás? no te importa cómo está, pero preguntas algo hay que decir Lo dice Ravel Haran Basselman te voy a decir la verdad ¿ves mi frac? tengo dos botones que están medio flojos, medio descosidos Escuché que eres un gran sastre. Vine a que me ayudes, me los cosas bien. Jajam, ¿de dónde viene usted? Dijo, vengo de Europa. Dice Jajam, a ver, se ve, usted no lo conozco, pero se ve una persona pensante. Se ve que es un poco inteligente. Vino de Europa 10, a Estados mil Unidos para dos botones con el dinero que se gastó. Hubiera comprado decenas de nuevos trajes. No entiendo a qué viene usted. Le dice Rabel Hanan, va a ser hermano. No acepto preguntas. Me preguntó a qué viene. Le dije a qué vengo. Vengo a que me ayude a coser mis dos botones. ¿Me puede ayudar o no? Se enojó desastre. Se ofendió. Le empezó a gritar. ¿Qué acaso estás demente? Para esto tan pequeño... Viajaste tantos kilómetros, gastaste tanto dinero y no estaba calmado el sastre hasta que le dijo: Atahu Achotea Gadol y Baolam. Eres la persona más tonta que he visto en el mundo. Ravel Hanan Basserman, alumno del Japetz Jaim. En ese momento, Ravel Hanan le dice al hombre, a Doní Ayacar: A ver, señor, le quiero decir que lo que usted acaba de decir lo tendría que asimilar usted dijo no hay alguien más tonto que el que viene desde barrovitz su ciudad de él hasta américa por dos botones ahora piense usted su alma cuánto viajó desde arriba hasta abajo para que usted tenga vida en este mundo y a qué se está dedicando usted a coser botones lo mismo que me criticó a mí, su alma viajó y viajó y viajó para que usted pueda vivir aquí unos 80, 90 años. ¿Y a qué se está dedicando? Es un sastre, cose ropa, come, bebe, cose, come, bebe y cose, come, bebe y cose. ¿Usted cree que el alma va a viajar tanto para eso? ¿Cuánto viajó su alma? El Talmud Yerushalmi dice, ¿cuánto viaja el alma? Para que calculen las millas de viajero muy bien 500 años. dice de la tierra al raquía que le llamamos cielo son 500 años de distancia el raquía mismo también para poderlo cruzar son 500 años de distancia y cada raquía y raquía es lo mismo hay siete entonces hagan las multiplicaciones. Si cada uno son 500 años, el grosor 500 años, si son 7 3, iguales, ¿cuánto? 3.500. ¿3.500? 7.000. ¿7.000? ¿Majloqued? No, porque dijo 500 cada uno. ¿500 por 7 son 90. ¿Eh? Eso, muy bien. Son más. Entonces, Rabel Hannan Basserman le dijo: ¿A qué vino usted al mundo? simplemente a ganar dinero y a coser botones o hay algo más esa pregunta que hizo la Hanan Basserman teníamos que preguntarla nosotros a qué venimos al mundo la Mishnah en Maseje Tabot es muy dura, muy severa. sobre la gente que suele perder el tiempo no se la voy ni a leer nada más dice el que se queda despierto por las noches sin hacer nada TikTok, Netflix, llámenle lo que ustedes quieran o me panel y batalán. Se dispone a perder el tiempo, así planeado, programado. ¿Qué voy a hacer ahorita? Perder el tiempo. Dice la Mishnah, "Terrible". ¿Por qué terrible? Dice Rabenu Yonah, porque Dios te dio el tiempo para algo. ¿Para qué Dios te dio la vida? La gente suele decir, "Time is money". El tiempo es dinero. Es dinero. El Rab Kahneman el fundador de la ciudad de Ponovich decía, error, el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, el tiempo es vida. ¿Qué pasa a alguien que entra a un hospital a visitar a un tercero y lo ve que está en sus últimos segundos de vida? No más, segundos le quedan y lo toca, el visitante al enfermo, lo toca. ¿Qué dice el alajá? es considerado asesinato. ¿Por? ¿Por qué asesinato? Dice, porque es como una vela que se está a punto de apagar, empieza así a chispear. Tócala. Tócala, se apaga inmediato. Dice, también esta persona está a punto de irse, pero lo tocaste. Puede ser que aceleraste su muerte y eso se considera, se considera asesinato. un asesinato. Estamos hablando... De quitarle instantes a alguien que ya no puede hacer absolutamente nada con esos instantes. Es un moribundo que tal vez ni consciente está, que no puede ni pensar en Teshua, menos hacer cosas. Y si tú le quitas ese instante de vida, se considera un asesinato. Entonces, ¿qué pasará cuando alguien pensante, activo y funcional sacrifica sus instantes? sus minutos, sus horas, sus días, sus semanas, sus meses o sus años. Sería un asesinato en masa, un genocidio de tiempo, lo podríamos catalogar. Todos venimos al mundo a crecer y a superarnos. Hay obstáculos a la mitad del camino, no hay que rendirnos. Dios quiere que te superes, quiere que crezcas. Y a veces la manera de crecer es justo mediante esos momentos de dificultad, como aquí va ben Yosef, como él se aumenten en Israel, que Dios no nos pruebe. Pedimos todos los días, salte bien Ulidemi Sayón, veló Ulidemi Sayón. No me pruebes porque puedo llegar a caer en un desprecio por no superar la prueba. No queremos pruebas, pero si alguien está viviendo una, que no se rinda, que siga adelante. Con esa fe de que Dios quiere lo mejor y que va a terminar creciendo y va a ser mucho más de lo que es ahora. Buenas noches.